0: Kõrrejad Green Deal kuule, et mina saate Mart Valner ja täna räägimegi suurestele selle samast Green Dealist, ehk siis roheleppest ja sellest, mis siis selle raames just nimelt õiglaselt juhtumas on, ehk siis milles on küsimus. Küsimus suuresti on selles, et kas kogu meie üleminek on õiglane ka kõige nende inimeste suhtes, kes praegu, kas näiteks Eestis töötavad töötlevas või kaevandavas tööstuses, elavad piirkondades, kus... Äh, ei ole teissugust väljundit või siis äh, lihtsalt äh, tunnevad, et äh, kogu selle kogu selle rohe teemaga liikselt kiirustatakse. Kas asja tegelikult on ikka kõiglane ja kuidas see õiglane üleminek täpsemalt välja näeb? Kuidas teha nii, et keegi kannataks. meie tegelikult äärmiselt vajalikult rohe ülemineku juures? Mul ongi hea meel, et minuga on seda mõtteid täna jagama, sest Euroopa Komission Eesti esindusejuht Viivan Loone Laviimpean, tere päevast! Tere! No alustame... Rohelepe on ja, ja roheline õiglane ülemine, on Euroopa Komissioni, Euroopa Liidu mõtleks viimase dekaadi üks olulisemaid punkte. Kõrvalt vaadates mõtlen, et loogik ütleb, et on välja mõeldud see, et see oleks iga Euroopa Liidu kodaniku jaoks võimalikult õiglane ja tooks endaga kaasa ainult kasu, mitte kahju. Mõnikord tähendab see meie jaoks võibolla ja kindlasti tähendab see meie jaoks ümber mõtlemist selle kohta, et mida ja kuidas me enda ümber, ümbritsevast maailmast arvame. Kuidas nad õigluse aspektid ikkagi tagatud on?
1: Alguses saadik, kui komission tuli välja 2019. Euroopa rohe leppega, siis seal oli läbivaks argumentiks see, et see rohepööre ei saa toimida, kui ta ei ole õiglene. Peab olema tagatud, et me aitame inimesi, aitame ettevõtted, kes seal muidu hakkama ei saa. Nüüd, kuidas seda teha? Ühelt poolt on see, et kui vaatame neid, kes on kõige haavatavamad, kõige raskemas majanduslikus olukorras, nemad tegelikult tihti lugu kannatavad ka kõige rohkem sellest, mis on tegemata või siis nendest kliimamuutuste tagajärjest. Kui vaatame sama korterite renoveerimine, milles Eestist on nii palju juttu olnud, kulud küttele ja energiale mida korter kasutab, kui me võrdleme kõige ähm, halvasti soojustatud maju ja neid nullmaju, mis siin on, need kulud võivad olla kordsed ja teate, et siis need inimesed, kelle nii on raskem, neil on selletõttu suuremad kulud. Mis me oleme Euroopa Liidu poolt teinud on esiteks on see, et kõik need läbivalt need eurofondid, mida me, mida Eesti saab. Eesti puhul me räägime siis praegu see finansraamistiku puhul 8 miljardist, aga tegelikult üle meie 20 liik, liikmesuse aasta on see 20 miljardit see raha, mis on tulnud nende euroinvesteeringutega. Väga palju neist läheb just nimelt selleks, et aidata sellest, no ütleme sellest 8 miljardist siis, mis me räägime, väga suur osa sellest läheb just nimelt ühel moel või teisel selle majanduse ja inimeste rohepöördega toimetulekuks. Ja Siin sama näiteks korterite renoveerimine või elamute renoveerimine siin alla käivad ka eramud nüüdseks. On praeguses perspektiivis järgmise nelja aasta peal on siin ette nähtud 400 miljonit. See on suur raha üle Eesti, mis läheb siis tõesti nendele inimestele, nendele korterihistutel, nendele majadele, kus ta kõige rohkem vaja. Samamoodi, kui vaatame kõik investeeringud, mis on Euroopa tasemelt meie energiasüsteemi korras hoidu selleks, et meil oleks Võrgut toimiksid paremini, et oleks paremad ühendavused, mis viivad hinnad alla lõpuks on see, et meil oleks ühendavus teiste riikidega, et meil oleks taastu energiat. Seda selleks on Euroopa eelarvest raha ette nähtud. Aga üldiselt ja lisaks, vabandust ja lisaks veel, siis on eraldi tähelepanu all Ida viruma, sellepärast, et igas riigis on identifitseeritud, mis on see piirkond, kus see rohepärde mõju saab olema kõige suurem. Eestis on see idaviruseoses sellega, et neil on seal ennem olnud inimest ja on praegus neid, kes tegelevad põlevkivi kaevandamisega, kuidas me aitame neil sealt edasi minna, muja liikuda. Ja selle jaoks on idavirus eraldis 340 miljonit eurot ette nähtud, mis läheb tõesti toetuseks ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele selleks, et muuta sealse transportsüsteemi inimeste ümber koolitamiseks. Ja sellega töö käib, teate, et esimene suur investeering, mis sinna läks, oli pea 20 miljonit magnetiteease ehitamiseks Narva, mis siis kui ta valmis saab paar pärast, peaks olema suuteline tootma 25% Euroopas kasutatavast tööd, tööstuslikest magnetitest, mis on vajalik siis teha, autotööstusse või tuulegeneraatoritesse. Euroopadasel, mis on veel üks suur uus asi, on sotsiaalne kliimafond mis hakkab toimima aastast 2026, kus ja kuidas see toimib. See on nõnda, et tuleb see Euroopa Liidu eelarve osaks, see rahas nad tuleb, me räägime 65 miljardist mis Euroopa Liidu peale tervikuna, kõik riigid saavad sealt raha. Raha tuleb enne kõike sellest, et me suurendame või laiendame nende saasteühikute kvoodisüsteemi nüüd ka ehitistele ja maantetransportile. Seal tuleb see rahasne ja sellega siis aidatakse neid sektoreid, neid inimesi, neid piirkondi liikmesriikides, kell on kõige raskem. Mitte kõiki, sest kõik ei ole vaja aidata. Vaja aidata neid, kellel on ise sellega raske toimud Selleks peavad riigid... Ähm, töötama välja omad sootsiaalsed kliimaplaanid ja siis selle alusel lepitakse komissionid kokku, nii nagu meil on ka need muud struktuurse abiprogrammid. Selle sotsiaalse kliimafondi puhul on riigi omafinanseering 25%, muus tuleb sealt eurofondidest. See tuleb 2026 algusega, siis kui heitekogustega kauplemise süsteemi laiendatakse. Ja ta võimaldab siis tõesti riigis välja töötada täpselt neid programmid. Ütleme, kui võtame loogiliselt, siis ma arvan näiteks majade renoveerimine läheb sealt edasi. See on see, kus need, kus need finanseeringud edasi tulevad. Ja meil on nagu erinevalt poolt on piisavalt, ma arvan piisavalt päris palju raha selleks, et aidata neid, keel on kõige raskem, sest see on vajalik. Seda keegi ei aitagi.
0: Mm -hmm. Eestlased on ikkagi äärmiselt skeptilised. Sa räägid hästi palju erinevatest rahadest, mis tuleb, mis on äärmiselt tore ja ma olen kindel, et väga paljud kuulevad kuulevad esimest korda seda, kui mis suguses summas Euroopa Liit seda rohelist rohelepet ja iklist üleminekut rohelist üleminekut, üldse toetab. Kui vaatame eurobaromeetri uuringuid, kui me vaatame ka muid uuringuid eestlaste suhtumises keskkonda eelkõige, tähendab ma nüüd täpsustan eeslaste suhtumises kliimasse eelkõige, me oleme äärmiselt skeptilised sellegi poolest ja, ja kui me vaatame nüüd ka nüüd no, Me muudame seadused, seadus, tahame muuta seadused, et ikkagi saaks põlevgi võili teha see tööle panna. Samal ajal, kui me räägime õiglesest üleminekust ja rohepöördest. Miks me oleme nii skeptilised selles osas? Kas Euroopa, kui me vaatame et Euroopa või, kas me peaksime, kas, see on, kas siin on komissioni või koht näiteks hakata tegema ka mingisuguseid teavituskampaaniid selle koha pealt või kuidagi tooma inimestele lähemale, seda, et Kulge, et see ei ole ainult teie teema, peaksime ikka, noh, see me ei ühine probleem ja tegutseme.
1: Eks me teeme ka <laughs> neid teavituskampaaniid? tööd, ma käin väga palju mööda koole, samamoodi ajakirjandus, aga see on kõik see on meie ühine mure, kui me vaatame selle europaromeetris, siis seal tuleb ka väga selgelt välja. Eesti on see riik, kus on kõige suurem nende inimeste osakaal Euroopa Liidus, kes ei usu, et kliimamuutus on inimtekkelne. No et kuidas on võimalik, et me ikka oleme nõnda, seal on, ei tea, me ei, seal on erinevad põhjused, selleks ma arvan, ajakirjanduse roll on siin väga suur, et teha samamoodi selgitustööd. Mis on oluline, millised on need mõjud meile ja kuidas see, et arvata, et me võiksime edasi minna nii nagu seni, see lihtsalt ei ole õige, see ei ole võimalik. Me ei saa arvata, et see, küll see rohepöör on kallis, ja kui me praegu läheme edasi nii nagu seni, siis see maksab meile vähem. Ei, ka see on nagu selgelt välja arvutatud, et selle juba praegu need mõjud, mis me näeme Euroopas, kliimamõjud, Inimeste tervisele, tööstusele, põllumajandusele öö, ja transportile, need on juba praegu väga-väga kallid ja praegu on meil see hetk, mida me olemegi võtnud Euroopast nüüd viimase nelja aastaga, et me otsustame ise kohu poole oma tuleviku suunama ja see on see, mis on selle rohe leppe loogika, aga Eestis ma arvan, tegelikus paneb väga palju paika ka, ka turg, sest, sest kui me võtame, mida teevad meie ettevõtted, siis meie ettevõtetel eh, enamik neist, kes eksportivad, nad eksportivad Soome, Rootsi, Norrasse, Saksamaale, kus kogu see, et sa suudad näidata, et sinu tootmine on olnud roheline, et sa oled tegutsud keskkonnasäästlikult, see on hästi oluline ja, ja see on nii palju, kui ma ise käin, Palju meid ettevõtteid, kes eksportivad, nende jaoks on hästi tähtis, et riik teeks ka omalt poolt ära selle, mis vaja, et neil oleks rohe roheenergiad, nad saaks näidata, et nende tarnahääled on, rohe, on rohelsed ja nii. Mm, aga mida veel teha, no see ongi, et ühelt poolt meil on nüüdseks, me oleme Euroopa tasemel kokku leppinud kõigis nendes suurtes eesmärkides Ja see on tõesti võetud sektor sektori kaupas, on põhjalikult läbimõeldus, on põhjalikult läbi arutatud. Eesti on olnud iga nende, iga otsuse juures otsustajana ja, ja saanud ka omale siin ja seal erandeid, kus vaja. Aga üldjõndes on see, et järgmiste aastat ongi väga olulised, nad näitavad, kuidas, mis me edasi teeme, et kuidas me nüüd hakkame seda rakendama. Aga võtame siis, mis järg, eelmiste aastatega juhtunud on, on see, et meil on palju, ma arvan, midagi, mis Eestis võib inimestele mõjub, siiski veel rohkem on ju alati julgolek. Ja julgolekuseisu kohalt see, et me saame ehitada oma majanduse üles taastu või peale, mis on meil siin samas Euroopas olemas. Me ei peasta kusagilt sisse tooma. See ju vähendab kõige rohkem meie sõltuvust kolmandedest riikidest. Ja see on see, mida tasub alati rohkem veel meeles pidada. Et eelmine aasta... Pärast seda, kui Venemaale Euroopa Liidu riigid leppisid kokku naftasanktsioonis, me ei ostanud Venema naftat. Venema ise keeras kaasikraanid kinni. Ja siis Euroopa Liid hakkas otsimeks olema, kus ta muujalt saab, aga samal ajal on muudes riikidesse see üleminek olnud nii suur, et meil oli esimene kord eelmine aasta 2022, kui päikesest ja tuulest sai Euroopa riigid rohkem energiat kui kaasist ja naftast. Nii et see üleminek siiski toimub päris kiiresti.
0: See viivane näite tänane tulemast. Aitäh!